I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till episode 3 av podcasten Idrottslinja med mig Per Aspjörn Solberg och min gode vän Mats Eid Björset. Det här är er en podcast hvor vi kombinerar quiz med lite idrottshistoria. Och i den här del 1 så ger vi dig quizen för vi i del 2 ska höra Mats sina svar på quizen. Här får du också fasiten. I påska hade vi en special episode. Men i den forrige normale episoden så var det Mats som tog for sig quizen en idrettsreise. Hvordan har responsen på den vært, Mats? Responsen har varit god den, og det er tydelig at mange av lytterne våre har en god dose med kunskap, for vi har fått in flere meget respektable poengsummer, og någon som til og med har slått deper. Ja, det tog ut mange timer før Rasmus Woll, kjent fra blant andre podcastene Topp 3 og Beklage på Forehand, Levert en bedre poengsum enn hva er klart. Og så dukket det litt senere opp en god kompis av meg, Kasper Kjelsen, som tog smått vanvittige 47,5 av 57,5 poäng, Så det var jo utklassing nesten. I dagens podcast så håper vi at dere lytter av finner noen å konkurrere med. Og det fine med quiz i podcastform er at dere kan göra det akkurat når dere vil. I dagens podd så skal vi ta for oss idrettsåret 2019 Vi ska inom en rekke idretter och test kunskapen om allt som skedde i idrottsvärlden i fjor. Är er du klar för det Mats? Jag er så klar som jag kan bli i hvert fall. Jag regner jo med att det kommer frågor från del idrotter som jag ikke sett uh, i soffan och ser kvar dag uh, i tillägg till någon idrotter som jag kanske följer mer med på så det blir spännande här. Det är er ett uh, stort mangfold kan jag säga si. så vi ska igenom väldigt mycket olika idrotter idag. Vi öppnar som vi så ofta gör med ett idrottsår och det är er då Tour de Ski som rullar över TV-skärmen och de ypperste skilöparna i världen kämpar om att komma först upp en slalombacke. Spörsmål 1 är er då vem kom först upp slalombacken i januari 2019 händelsevis på herre och damesida. Och här får du då ett poäng för var av dem. Ja. Här blir det då viktigt att hålla tunga rätt i munnen först och främst för det här är er ju alltså inte den sista utgåvan av Tour de Ski som kanske många husker bäst. Eh innevarande säsong, då var det ju januari 2020 de gick upp slalombacken naturligt nog. Men att tror jag har svaret här i vart fall på damesidan. Ja. Det blir spännande att se att på. Vi går vidare på lite mer ski i frågeställ 2. Det er også en annen konkurranse på ski som får mye oppmerksomhet på norske skjermer når vi går in i et nytt år. Og vi skal ta for oss et spørsmål derfra. Vi har tidligere vært inne på at Ryoju Kobayashi vant alle fire renene og hoppjukka sammenlagt. Men i spørsmål 2 så skal vi da ha hvilke tre nationer som har to utøvere in i topp 10 i hoppjukka. Her får du da ett poäng per riktig nation og det er maks tre svar. Ja, hoppuka ja. Det är er då min min favorit av vinterdrätten vid ingången till ett nytt år. Och jag husker ju Ryoju Kobayashi gott. Han var ju den tredje att vinna alla fyra renarna i hoppuka ever som vi snackade om tidigare ja. Men nationen på topp 10, den menar om att det är på Rams. Men här är er det bara att tänka lite att att det stora hoppnationerna och kostnationerna som var god runt den här perioden, hvis man kan resonera sig fram till det. Då i säsongen 2018-19 så ska han nog klara komma med ett forslag här som jag tror jag kan få någon poäng på i hvert fall. 
Det hörs inte ut som ett dåligt tips i vart fall. Efter att de här löpan var över så brakade det lös i handboll Norge var bland favoriterna i förkant av mästerskapet, sammen med bland annat arrangörlandarna Tyskland och Danmark. Den största favoriten var då kanske Frankrike, men det endte med skandinavisk finale och dansk seger. Norge levererade dog en väldigt god turnering och tog sölle. Spörsmål 3 är vilka tre norska spelare som havnade på All-Star-laget? Här får du också ett poäng per spelare och det är max tre svar. Ja, där är det väl en som är klink i vart fall som också var en av om inte den allra bästa spelaren i hela mästerskapet. Men det är ju nog en gång viktigt att tänka på att det inte är det senaste mästerskapet man har i minne här. Det här är ju då alltså från 2019. Och jag ska ha tre spelare här nu som jag ska tipp, men jag är inte säker på all. Det är ju många goda spelare på norska laget de sista åren som har imponerat kraftigt, men jag är i vart fall som jag nämnt säker på en och så har jag två kvalificerade ettningar i tillägg här. Ja, det är ju en spelare som pekar sig lite ut för Norge så det är nog inte något dåligt tips. I det vi bickade in i februar så gick också ett av de största årliga idrottsarrangemangen av Stabern när Super Bowl blev spilt den 3 februar. Det var den 53:e rekka och laget som blev tränat av legendariske Bill Belichick vant. Det är mot ett lag som kunde ha tagit sin första Super Bowl med sitt nuvarande namn. Vilka två lag möttes i den här finalen? Det är då frågeställ 4. Här kan man också skaffa sig ett bonuspoäng om man vet vem som hade pausunderhållningen under finalen. Uff. Här är jag så ute och gräver som du får det. Hon tänkte jag känner fler som plejer att sitta och se på Super Bowl finalen. Är själv aldrig intresserad men får det här. Det ångrar lite på nu känner jag. Och här måste jag rätt och slett börja pröva att fiska fram några lagnamn som jag kan tippa för jag har lite snöringar må jag lindrum. Men jag får hoppas att jag kommer fram till ett par lagnamn i alla fall. Då kan du sitta långt in och ta det första poängen men du kan ju också pröva dig på bonuspoängen med pausunderhållningen. Dagen efter det här så var det öppningsceremoni för världsmästerskapet i Alpint och frågeställ 5 är var blev det här arrangerat? Den tror jag att jag vet. Men med lärdom från förra kvistulaget så ska jag inte våga mig att säga si att jag är säker här. Men jag menar att ha ett svar i vart fall. Och kanske kan jag vara ett tips att vi inte ska resa så väldigt långt. Träng inte vara ett dåligt tips. På herresida så tog Norge tre medaljer under det här mästerskapet. Och för första gången i historien så var det två norrmän som havnade på pallen i VM-utform. Vem var det? Och vilka platser havnade de på? Ska vi fram till spörsmål 6. Ja, det är ju klinkat att det är Lasse Hjus och Kjetteland Romo att regna med. <laughs> Nej då, det, det var bara att tänka sig lite fram till vem av att det varit flera egentligen goda alpinutövare Norge har. Och så är det lite viktigt att tänka på gren här tänker jag för att det är ju inte nödvändigtvis så att själv om du är världens bästa i för exempel slalom så betyder det att du är en av favoriterna i utför. Det stämmer ju bra. Så vi, det är viktigt att precisera att det är två utförkörare här som har tagit medalja. Vi går vidare. I vinterhalvåret så står skidrätten stärkt i Norge och vi måste selvfølgelig inom ski-VM också. I C-fält blev det konkurrerat i langrenn, skihopp och kombinerat och Norge tog klart flest medaljer av alla nationer. I spörsmål 7 
så lurer jeg på hvor mange gull blev det egentlig på Norge, totalt sett i alle de her tre grenene? Uff, det her med tall eh, rundt sånne ting er alltid vanskelig, synes jeg. Det kjeder om totalt også, selvfølgelig, å si enten veldig mange eller eh, få. Men, eh, og det tror jeg fort kanskje at jeg kan gjøre her, men jeg skal bruke litt tid her på å tenke gjennom øvelsene og se litt eh, hva jeg ikke har dukket opp på, så skal jeg nok ende opp på et antal som forhåpentligvis ikke er for langt unna svaret, i hvert fall. Nei, det er en tøff nøtt å knekke det der. Rundt en måned senere så blev mesterskapssesongen i vinteridrett rundet av med VM i skiskyting. Også her var Norge beste nasjon, og flere utøvere hadde relativt stor suksess. Spørsmål 8 er, hvilken norsk utøver tog flest medaljer, og hvor mange tog den her utøveren? Her får du ett poeng for riktig utøver, og ett poeng for riktig antal. Ja, det der husker ikke jeg så godt, dessverre. Men jeg tror nok at jeg vet hvilken utøver som hadde flest medaljer, eller tog flest medaljer. Jeg tror rett og slett jeg går for den utøveren jeg mener var den beste av de norske på denne tiden. Ja, det er jo ofte et godt utgangspunkt, det. Samme dag som VM i skiskyting ble avsluttet, så startet Formel 1 opp sin sesong, og bilene kjørte rundt banen i Melbourne den 17. mars. Formel 1-sesongen var det helt til desember, og etter at Netflix kjørte i gang sin serie Drive to Survive, så har interessen for sporten økt. Og vi så da en finsk sjåfør som vant det nevnte løpet i Melbourne, mens hans lagkamerat vant VM totalt sett. Spørsmål 9 er hvilket lag kjører de her to sjåførene for? Ja, denne serien har jeg faktisk tenkt å se, men har ikke sett den enda, dessverre nå da. Og, men jeg mener jeg har lest hvilket lag de kjører for, da jeg leste informasjon om serien på Netflix. Så jeg mener at det er et av de største bilmerkene som finnes, så det kan jo være et lite tips fra min side da, hvis jeg er på riktig spor. Det trenger ikke å være noe dårlig tips. I april så ble NBA-sesongen avsluttet, og vi fikk en overraskende sluttspillvinner. De tog sin første titel noensinne når de slo Golden State Warriors 4-2 i kampen. Spørsmål 10 er da hvem som vant NBA-titelen i 2018-19. Basket, ja. Her er jeg heller ikke veldig sterk, må jeg innrømme. Jeg har jo mye, kanskje mye av min basketbakgrunn kommer fra Wontry Hill og Ravens, som det laget der etter. Men jeg tviler på det, de som har vunnet NBA i 2018-19. Ja, det, det vil være et dårlig hint. Jeg, skal ikke, jeg tror ikke Nathan Scott ble matchfinner i finalen der. Men jeg får vel gå et av de lagene jeg mener er best da, i NBA. Jeg har et forslag her som jeg skriver med ganske klink, så får vi se. Ja, vi går videre. Dagen efter den avgjørende kampen her, altså i NBA, så startet det opp en ny turnering i USA. Det var den sangnomsuste Masters-turneringen. I perioden 11. april til 14. april så var golf noe av det som fikk mest omtale av idrett i norske media. Og spørsmålet 11 er, hvem vant Masters i 2019? Og hvem ble beste amatør i turneringen? Her får du da ett poeng per riktig. Ja, altså enda i greiene er ikke så veldig sterke her da, men her tror jeg nok at man skal klare å komme frem til et svar. Jeg tror kanskje at jeg vet beste amatør, og det er vel kanskje en grunn til at jeg er fikk så mye omtale i norske media også. Det kan jo fort være det. 
Vi kjører videre til mai. Og i mai så avsluttes fotballsesongen, og vi skal innom litt fotball i dag også. Vi tar det største først, og lurer da på hvem som vant Champions League for kvinner, og hvem som vant for menn. Her skal vi også dele ut et bonuspoeng, og det er da hvilken spiller som skårer et hat-trick i Champions League-finalen vi skal frem til. Her får du ett poeng per vinner, og ett poeng for spilleren som skårer hat-trick. Ja, så det er altså da det er tre poeng totalt da. Yes. Ja, her er vi heldigvis for min del inn på mine baner igjen. Her er jeg litt sterkere enn noen av de foregående spørsmålene, tror jeg. Og så vidt jeg vet, så var det ingen som skårer hat-trick i Champions League-finalen for menn, så det spørsmålet tipper jeg rett mot den kvinnelige finalen. Det kommer på hvor god hukommelsen din er der. Det gjør det, og den har vi jo visst tidligere at kanskje ikke alltid helt på topp, men jeg tror at jeg har grei kontroll her. Så man må nå prøve å huske da, og så vil jeg tro at det er en del nordmenn som husker begge finalene ganske godt egentlig. Det er et tips fra min side her. Yes. Det var også et annet fotballarrangement som fikk mye oppmerksomhet den sommeren, både i forkant og underveis i mesterskapet. Norges stjernespiller Ada Hegeberg ble ikke med til VM etter en feide med landslagsledelsen i 2017, og hennes søster Andrine ble heller ikke inkludert i troppen. Norge skulle likevel være et ganske bra lag på papiret, med Karoline Graham Hansen i spissen. Spørsmål 13 er, hvor langt kom Norge i VM for kvinner i 2019? Ja, her mener jeg at Norge er mot et av de beste lagene i turneringen. Du kan jo la det være et lite hint, eventuelt et vilspor for lytterne. Ja, det blir spennende i fastighetsepisoden å se hva du har kommet frem til her. Vi fortsetter med litt fotball. Ikke lenge etter ble også et annet fotballmesterskap sparket i gang, den gang i Sør-Amerika. Vertsnasjonen Brasil gikk hen og vant hele mesterskapet etter å ha møtt et overraskelseslag i finalen. Og spørsmål 14 er hvem tapt finalen i Copa America 2019? Ja, den... Trudde jeg kanskje jeg hadde svaret på, men det laget jeg først tenkte på, det kommer jeg nå på at det hadde ikke vært noen overraskelse i finalen egentlig. Så da må jeg tenke litt mer her på hvilke lag som kan ha tatt seg hele veien til finalen som et overraskelseslag. Det er nok en god idé. Vi går videre og beveger oss inn i juni. Her hadde vi Bislett Games i Oslo. Flere nordmenn hadde et håp om vinn, men det var bare en norsk utøver som vant på hjemmebane. Og spørsmål 15 er, hvilken nordmann var den eneste som vant en konkurranse under Bislett Games i 2019? Ja, der er det vel noen alternativer. Norge har jo en del gode fridighetsutøvere, men jeg har en som dette med hodet mitt her. Ja, man kan jo tenke litt på sesongen totalt sett også lure på hvem som kunne ha levert også på hjemmebane. Det var mye fotball i løpet av mai og juni. Men som vi alle vet, så dukker sommerens vakreste eventyr opp når vi går inn i juli. De seneste årene har det ofte vært oppstart i andre land enn Frankrike når vi kjører i gang Tour de France, og dette var også tilfellet i 2019. Spørsmål 16 er, hva var startbyen i Tour de France i 2019? Ja, her har vi jo vært innom en del byer opp gjennom historien da. 
Og det er jo kult at man starter i andre land også, at man får litt interessen opp der. Og tenk om vi en gang kunne starte i Norge, det hadde vært helt sykt kult. Absolut. Ja, men i 2019, ja. Jeg husker jo toren godt da, med Egan Bernal som vinner, og en del, eller egentlig ganske mange norske utøvere med. Men det er enkelt å blande litt mellom startbyer. Men jeg tror, eller jeg er egentlig ganske sikker på at vi her skal frem til en ganske stor by, i europeisk målestokk uten å røpe for mye. Ja, vi får se om det er et godt tips. Så får vi håpe for min del at du ikke avslutter et svar her med Egan Bernal. Jeg tror vi skal unngå det. Men den første etappen i denne toren endte i en massespurt med en svært overraskende vinner i Mike Toynissen. Team Jumbo Visma vant lagetempoen på andre etappe, men på tredje etappe overtok en ny Mann ledelsen i Ritte. Spørsmål 18 er, hvem hadde den gule trøya flest dager i fjorårets Tour de France? Ja, den tror jeg faktisk at jeg vet. Og det her, hvis det er den rytteren jeg tenker på, så er det en helt fantastisk rytter og en enorm Tour de France som denne rytteren hadde i fjor. Det stemmer nok bra. Vi går videre. En av historiens største langdistansløpere brøyt en utrolig grense i 2019. I oktober så kom løperen, som også er offisiell verdensrekordholder, inn til tida på 1 time, 59 minutter og 40,2 sekunder etter å ha løpt 42.195 meter. I spørsmål 18 så skal vi frem til hvem det var som brøyt totimersgrensa på et maraton høsten 2019. Her kan du også få et bonuspoeng dersom du kan den offisielle verdensrekorden. Du får 10 sekunds feilmargin på den. Ja, her tror jeg at vi skal frem til en afrikaner. Og kanskje også fra det landet hvor Nairobi er hovedstad, hvis jeg kan gi et såpass hint. Jeg er ikke sikker på den her, men jeg mener at utøveren kommer fra det landet. Det trenger jo ikke være noe dårlig hint, for det er jo en del bra løpere derfra i hvert fall. Vi skal fortsette litt i de her baner. Mot slutten av idrettsåret 2019 så fikk vi også et mesterskap i fridrett i mye omtalte Katar. Tribunene var tomme, men det ble likevel levert to verdensrekorder under dette mesterskapet. Og spørsmål 19 er hvilken nasjonalitet har utøverne som satt nye verdensrekorder under VM i Katar? Uff, denne er ganske hard for meg, kjenner jeg. Jeg følger jo med på sånne idrettsarrangement, men ofte så er det sånn at i de idrettene jeg selv ikke følger meg mest på til vanlig, så er det lett for å glemme sånne ting fort. Men her er det jo fullt mulig å resonere seg frem til noen gode nasjoner på fridrettsbanen, så jeg må nok gjøre det for å komme med mitt svar på den her. Yes. Vi går inn til det siste spørsmålet i den vanlige delen av quizzen. Og i de siste dagene av året så fikk vi noen underholdende timer med den relativt ferske TV-dretten Schack. Vår egen Magnus Karlsen hadde et fantastisk 2019 med seier i Tata Stil, i Shankir, Grenke Chess Classics og så videre. I løpet av året utlignet han sin egen feederatingrekord på 2882 og satt en ny rekord i antall kamper ubeseiret. Den er nå opp i 118 offisielle kamper, men det vi skal frem til i spørsmål 20 er... Hva heter de to sjakkvariantene som Magnus Karlsen tok VM-gull i i de siste dagene i 2019? To sjakkvarianter, ja. 
Uh, I dag var mange spørsmål fra idrettsgrema som jeg ikke har stålkontroll på, Per. Men uh, jeg mener at sjokkvarianten her er ganske velkjent. Så jeg skal nok få tipp noe her, hvertfall. Så får vi se hvordan det går. Jeg kan jo si så mye som at det ikke er bondersjakk, hvertfall. Magnus Karlsen konkurrerer neppe i bondersjakk. Så det er nok noe annet vi skal frem til her. Det var de 20 spørsmålene som tog oss gjennom idrettsåret 2019, men som vanlig skal vi avslutte med en mulighet for å hente litt ekstra poeng. På slutten av hver quiz så har vi noen avsluttende spørsmål der det skal deles ut litt flere poeng, og hvor det er mulig å ta igjen det tappte eller stikke fra sine konkurrenter. Her er det hele 26 poeng å hente i dagens podcast, og vi fyrer bare løs her også, vi Mats. Vi får gjøre det. Så får jeg håpe at de her spørsmålene omhandler idrettene er mest peiling på, så jeg kan plukke litt poeng på denne delen. Vi starter med noe du kanskje sa du ikke hadde stålkontroll på i spørsmål 21. Vi var jo noe Formel 1 tidligere i quizen, og vi skal tilbake hit også i den avsluttende delen. Det var totalt fem sjåfører som vant et løp i løpet av sesongen, og spørsmål 21 er da, hvem var dem? Her får du ett poeng per riktig, og det er maks fem svar. Der ja. Her har jeg få navn å komme med, tror jeg. For min del så blir det å prøve å komme på noen navn det viktigste her, så jeg kan ikke gi noe mye tips til lytterne akkurat på denne, dessverre. Nei, du burde vært inn og sett Drive to Survive. Det er for øvrig en meget god serie, selv om du ikke er interessert i Formel 1, så... Har du litt time å slå i helg i koronatider, så er det bare å sette seg ned og dunke gjennom Drive to Survive på Netflix. Vi går videre til spørsmål 2. Vi har også vært en liten tur innom Tour de France, men det er en del andre store sykkelritt i løpet av sesongen. Spørsmål 22 er, hvem vant de fem sykkelmonumentene i 2019? Det er da altså Milan San Remo, Flanderen rundt Paris-Roubaix, Liege-Baston-Liege, og til slutt Il-Lombardia. Her får du ett poeng per riktig svar, og maks fem svar. Du trenger ikke å si hvem som vant hva, men det er selvsagt imponerende om du også kan dra frem det. Her er det altså fem forskjellige utøvere som vant de fem. Yes. Ok, jeg tror jeg skal ha noen av dem her. I hvert fall har jeg noen meget kvalifiserte gjetninger. Det er jo en del gode klassikerryttere i feltet, så her er det om å gjøre og prøve å komme på hvem som vann i fjor. Jeg er ikke sikker, men jeg har nok noen forslag som jeg håper skal gi meg noen poeng i hvert fall. Ja, vi husker jo at Alexander Kristoff blant annet har tatt et, eller har vært to sykkelmonument nå. Så det er jo de her klassikerrytterene som ofte tar det igjen, så får vi se om du kjemper noen til fasitepisoden etterpå. Vi skal også innom fotball i avslutningen, og i spørsmål 23 så lurer jeg på hvem som vant de fem største ligaen på herresiden. Det er da altså ligaen i Tyskland, Italia, England, Spania og Frankrike. Her får du ett poeng per riktig, og det er maks fem svar her også. Her bør jeg nok ta alle, og det er nok noen klare kandidater på alle landene nå. Men så kan det jo hende at det er litt usikkerhet, kanskje spesielt i Spania. Ja, det er jo litt jevnere i Spania enn det har vært i mange av de andre ligaene de siste årene. Så det er jo kanskje litt utfordrende å vite hvem som har tatt titelen der, men jeg tror du har relativt god kontroll her om jeg kjenner jeg rett. 
I spørsmål 24 så ska vi ta for oss Grand Slams i tennis, som vi ikke rakk oss innom i løpet av idrettsåret 2019, men som vi nå tar i de avsluttende spørsmålene. Her blir det en del poeng å plukke, men jeg tror også det er ganske utfordrende. Hvem har vunnet Grand Slams i løpet av 2019? Her skal vi ha både herrer og kvinner i Australian Open, French Open, Wimbledon, og US Open. Her får du ett poäng per riktig utøver, og du trenger ikke å treffe riktig turnering. Jeg kan avsløre såpass mye som at det er någon som har vunnet to turneringer, så det er kun lov å gi seks navn. Seks tennisnavn, ja. Det skal man være klar til å komme på. Noen er vel kanskje litt klar her, mens andre er lite mer utfordrende. Her skal jeg ha noen poeng til deg selv, men mest sannsynlig ikke full score. Vil jeg tro i hvert fall, men uh, her skal jeg nok få ned noen av dem som er ganske kvalifisert uh, for å ta de her seierene i hvert fall. Ja, vi får se. Det blir spennende. Vi kjører løs på det siste spørsmålet, som da er spørsmål 25. Uh, vi skal ha med oss litt norsk fotball også før vi gir oss. Jeg vil ha topp 5 i riktig rekkefølge, både i eliteserien og toppserien. Her får du et halvt poeng per riktig plassert, og dermed er det maksimalt fem poeng å plukke. Altså da, topp fem i eliteserien, og topp fem i toppserien. Ja, den her føler jeg at jeg bør ha grei kontroll på, altså i hvert fall på eliteserien. Den tror jeg har. Toppserien er jeg noe mer usikker på. Jeg vet vel hvem som vant, men topp fem der skal jeg slite litt med å få alt riktig på, tror jeg. Det blir spennende å se i del 2. Det her var da alle spørsmålene i del 1, så vi er ferdige med quizen idrettsåret 2019. Hvordan føler du gikk, Mats? Uh, I dag så ble det en del kvalifiserte gjettninger på meg. Kanskje ikke alle var like kvalifiserte heller, men, uh, men det var en artig quiz da, og det irriterer meg at jeg ikke var mer sikker på de fem vinnerne av sykkelmonumentene, blant annet. Og jeg er litt irritert over at jeg ikke var sikker på hoppuka, men uh, så er det kanskje litt mye å forvente at man skal huske alle topp 10-utøverne, selv om jeg kanskje selv vil omtale meg som veldig interessert i skihopping. Men det blir spennende å se hvor mange riktige jeg har fått, og så vil jeg tro at det er en del der ute som har slått meg igjen, dessverre. Ja, vi får se da i del 2. Vi kommer også med den der vi går gjennom svarene til Mats og fasiten, og sjekker hvor mange poeng min gode venn havna på i dag. Og vi håper jo da selvfølgelig at det er mange lyttere ut der som prøver seg og ser om det er mulig å slå Mats i den delen. Ja, og da kan de jo gjerne sende oss poengsummene sin. Absolutt. Vi har jo, som vi nevnte i innledningen, fått inn en god del poengsummer den siste uka. Og det er meget høyt nivå på mange av lyttere våre, så jeg kjenner til et par jeg tror skal lever solid på dagens quiz. Og jeg er ikke en av de to tippene jeg, kanskje, da. <laughs> det er nok noen jeg kan tenke meg til som har bedre kontroll på et større mangfold av de idrettene vi har vært gjennom her i dag. Det var det vi hadde i del 1. Så kommer vi tilbake med del 2, hvor fasiten og Matsyne svar presenteres, som sagt. Det var litt så mye mer vi skulle si, Mats. Nej, det er ikke jeg. Jeg er spent på svarene, så får vi se. Yes, da kjører vi gjennom den straks vi. Hei da. Alla.
Så här är er vi på svaret ditt med en gång ja. Nej <laughs> fan. Nej. Vad skruva blinden? Ja, men jag har skruvat på telefonen, men jag kommer in på PC nu och Vi satt stor pris på om du också önskar och följ med oss vidare. Gå gärna också in och följ oss i sociala medier och vi är er finn på både Facebook och Twitter under namnet Idrottslinjen.